0: Perspektiven wechseln mit System. Im Gespräch mit Katharina Stefanitsch. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute bei mir im Podcast begrüße ich Katharina Stefanitsch. Katharina ist Business-Expertin, Autorin und Vortragsrednerin. Schwerpunkt ihrer Expertise ist das Thema Perspektivenwechsel mit System. Sie verhilft Unternehmen und, und Experten, ihr Business wirksam zu gestalten, damit sie innerhalb kürzester Zeit zu erheblich besseren Ergebnissen kommen. Aus Ihrer Erfahrung heraus ist Unternehmens- und Unternehmererfolg nur mit System und mit den richtigen, aufeinander abgestimmten Schritten möglich. Unternehmer und Unternehmerinnen aus diversen Branchen vertrauen Ihr, wenn es darum geht, Ihr Business profitabel zu gestalten und wachsen zu lassen. Businessaufbau und kontinuierliches Wachstum lassen sich aus Ihrer Sicht nur in Zusammenhang mit persönlichem Wachstum erreichen. Ihre Expertise gibt Sie als Praxisanleitung in Ihrem Buch Perspektivenwechsel mit System weiter. Den Link zum Buch gibt es wie immer in den Show Notes. Hier mein Gespräch mit Katharina Stefanitsch. Liebe Katharina, guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, lieber Georg, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich starte mit meiner Standardfrage, Katharina. Sei ehrlich, welches Problem löst du eigentlich?
1: <lacht> ich löse das Problem, das für den Kunden nicht greifbar ist. Also mein Klientel ist selbstständig, unternehmerisch tätig, ähm, merkt, dass etwas nicht mehr so läuft, wie er es gern hätte oder... Entweder läuft es zu gut, dass es überlastet, oder es läuft nicht so, wie es gerne hätte. Also könnte in eine andere Richtung gehen, aber wenn für ihn das noch nicht greifbar ist, dann mache ich genau das ähm, erlebbar, spürbar, sichtbar, sodass wir wieder die Richtung neu ausrichten.
0: Mhm. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil ich bin ja sehr linkshirnlastig unterwegs und sehr logisch mhm. und sehr strukturiert und dein Zugang, verstehe ich, ist ein, ein Weicherer, kann man das so sagen.
1: Ja, kannst du so auch sagen. Also ich, ich habe Gott sei Dank auch einen Verstand, den ich gut nutzen kann, der mir zwar manchmal in die Quere kommt, aber ich bin wirklich darauf spezialisiert und ausgebildet, sehr intuitiv zu arbeiten. Also das, was für dich irgendwo spürbar ist oder du sagst, du kannst es nicht fassen und eigentlich hättest du es gern so und so, ähm, das kann ich dir perfekt auf allen Ebenen spiegeln. Also da bin ich auf allen meinen Kanälen ähm, wahrnehmungsfähig, sodass wir es dann auch aus dir rausbringen, aufs Papier, in die Öffentlichkeit, zum Angebot, an den Kunden, also dann geht es so Step by Step nach einem gewissen äh, System.
0: Mhm. Und jetzt komme ich zurück auf das Problem, das du löst, das heißt, du hilfst Unternehmen und äh, ich interpretiere das jetzt ein bisschen, du hilfst Unternehmen, ihren Weg zu finden, wenn sie nicht genau wissen, wo es hakt, kann man das so sagen?
1: Also genau. Genau, also es sind Unternehmer, die schon im Business stehen. Es gibt schon ein Geschäft, es, es, es läuft auch, also es gibt durchaus Einnahmen und, und Aufträge. Es kann aber sein, dass dir dass die, die Arbeit langweilig wird, ja du nicht mehr als Unternehmer herausgefordert bist. Gerade ein Unternehmer will immer wieder innovativ sein, die Challenge haben und es geht auch sehr viel um eigene Sinnerfüllung. Was mache ich da eigentlich? Warum mache ich das? Das macht mir keinen Spaß mehr. Es bringt zwar Geld oder ist mein Brotberuf. Aber es soll irgendwie mehr rauskommen, mehr werden. Mhm. Ja, Es ist so ein unbestimmtes, unbenanntes Gefühl. Oft steht natürlich auch ursprünglich die, die Einkommensmotivation dahinter, heißt den Umsatz zu steigern. Also wir arbeiten schon auch mit Zahlen, aber dann kannst du ja noch ein paar Schritte dahinter steigen. Worum geht es dir wirklich? Mhm. Weil wenn du an den Kern kommst, dann, dann kann es auch im Außen zeigen. Sprich, dann fließt auch das Geld dorthin.
0: ja. Ja, ja, damit kann ich was anfangen. Du hast mir erzählt, wir haben ja davor gesprochen, du hast mir erzählt, viele deiner Kunden kommen zu dir, nachdem sie versucht haben, mit einem Online-Marketing-Kurs erfolgreich zu werden, damit aber nicht so recht äh, ja, vorangekommen sind. Ähm, mhm. Und wir äh, kennen das ja alle, wir werden auf Facebook täglich bombardiert mit solchen Angeboten. Was bringen denn solche, also Online-Marketing ist ja in aller Munde aus deiner Sicht, was bringen solche Kurse was, und was fehlt ihnen, was können sie leisten und was, 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 was braucht es darüber hinaus, warum funktionieren diese Kurse bei deinen Kunden nicht, warum führen diese Kurse sie nicht zum Erfolg?
1: Also ich möchte da eine Spur ausholen. Ich habe ja vor vier Jahren auch mit, ähm, wie soll ich sagen, mit Sichtbarkeit versus und via Online-Marketing begonnen. Es, wenn du Online-Marketing betreibst, bringt dir auf jeden Fall was an, an Reichweite, Sichtbarkeit. Du musst halt auch vorher klar positioniert sein. Wen willst du ansprechen? Womit? Und so wie du sagst, was kannst du überhaupt für deinen Kunden tun? Womit kannst du ihm helfen? Mhm. Äh, und was ich beobachte, dieser ganze Hype ähm, von Bloggen und du brauchst ein Online-Produkt und Launch und mach diesen Kurs und in drei Schritten bist du dort und in sieben Schritten bist du sechsstellig und in drei Wochen hast du eine Liste aufgebaut. Ähm, diese ganze Online-Marketing-Blase ist immens angewachsen in den letzten Jahren, wo dem, dem Interessenten äh, mittels diverser Marketing-Botschaften, gut, Marketing ist immer ein, ein Versprechen quasi, ähm, initiiert wird, wenn er das macht, dann hätte er es geschafft. Und meine Erfahrungswerte sind halt, dass, so wie du gerade gesagt hast, die ähm, Kunden oft drei, vier, fünf Kurse kaufen, da auch ähm, zwei bis 5.000 Euro oder auch 10.000 Euro ausgeben äh, und mit dem Kurs beginnen, aber dann ist die Dropout Quote schon wieder ganz groß. Also viele kaufen und fangen auch gar nicht an. Dropout ist hier 70 bis 90 Prozent. Weil du halt allein in der Umsetzung bist, ja. Und, und mein Zugang ist ja, online ist, ist großartig und kann man unterstützend ähm, verwenden, aber die persönliche Betreuung und denjenigen in, in seiner Ganzheit zu erfassen, ist halt wieder ein anderes High-End-Produkt. Das ist halt ein, ein Premium-Produkt und ein anderes Coaching. Diese Online-Kurse, von denen wir hier sprechen, da kannst du dir teilweise ähm, Handwerkszeug erlernen, Tools, wie du zum Beispiel deins, deine Suchmaschinenoptimierung machst oder wie du Verkaufsgespräche führst oder wie du ähm, ja irgendwelche technischen Plugins Webseiten und so weiter aufsetzt. Trotzdem ist es auch in der Gesamt Kette, einfach ein Steinchen, ein Information und Wissen, das du dir holst. Aber da ist dann keine Bezugsperson da, niemand da, der dich, ähm, wie soll ich sagen, so richtig an deine Grenzen bringt, dass du wieder ins weitere Wachstum und die Weiterentwicklung gehen kannst. Und ich habe viele Kunden, die sagen, sie haben das gemacht und das gemacht und das hat ihnen nicht wirklich was gebracht. Passiert innerlich mit demjenigen, dass, dass er glaubt, er ist defizitär und minderwertig. So, so nach dem Motto, alle anderen schaffen es nur ich nicht. Ja? Und dann wird halt noch gekauft und noch gekauft. Also es ist so ein indoktrinierendes marketing das dahin abzielt, eine gewisse Minderwertigkeit zu erhalten, um mhm. den Käufer wieder kaufen zu lassen. Klar, unternehmerisch wollen wir alle, dass der Kunde wiederkommt, aber der Kunde soll halt bitte auch ein Output haben und wirklich sagen, das war was mir wirklich geholfen hat und mich weitergebracht hat. Mhm. Mhm. Ja, okay. das
0: da verstehe ich sehr gut, was ich, was du meinst und äh, ich kann das auch nur unterstreichen. Also diese Marketingbotschaften sind sehr, sehr geschickt gestrickt und sehr gut gemacht. Und ähm, diesen, dieses Transportieren von Minderwertigkeit und äh, man bräuchte doch einen Mentor und am besten mich. Also das ist jetzt die Botschaft des Verkäufers. Das mhm. sehe ich auch moralisch etwas kritisch. Also mir, mir ist da ein bisschen zu viel Heilsversprechen und ein bisschen zu wenig Problemlösung. Am Start sage ich ganz ehrlich und deswegen sehe ich das auch mit einer kritischen Distanz. Ich beobachte es. Ich verweige mich aber solchen Kursen relativ konsequent, weil ich ja, weil ich genau in diese in diese in diese Falle nicht tappen möchte. Und ich, die sind gut, muss man ehrlich sagen, nicht?
1: Ja, also da möchte ich schon auch sagen, ähm, also für jeden Hörer jetzt und auch für dich, äh, ich bin da auch nicht gefeilt davor, ja. Ich bin oft so ganz kurz davor, da denke ich, ach, das brauche ich jetzt, ja. Also ich merke, wie es ja wirkt bei uns allen, ja. ja genau. <lacht> Ja, ähm, und mittlerweile ist aber hier schon äh, der Konsument, sage ich mal, sehr kritisch geworden und, und schaut sich Referenzen nachhaltig an oder beobachtet den künftigen Mentor wirklich schon zwei bis vier Jahre, äh, den, den, damit der eigene Weg zu beleuchten ist, damit man sieht, was hat der für Ergebnisse, in welcher Branche ist der überhaupt tätig, damit das nicht alles irgendwie als heiße Luft mhm. wahrgenommen wird, ja. Mhm. Und, und Empfehlungsmarketing, also persönliche Kontakte. Wenn da jemand begeistert, wo rausgeht, ist das immer noch die beste Werbebotschaft für den jeweiligen Berater, Consultant, Coach oder Mentor. Mhm,
0: ganz klar. Und man muss auch sagen, ähm, so wie du es auch gesagt hast, Online-Marketing ist eine gute Sache, um äh, punktuell zu unterstützen, um die Sichtbarkeit zum, äh, zu erhöhen, um Vertrauen aufzubauen, um Leads zu generieren, die man sonst vielleicht nicht bekäme, aber es ist halt nicht, es löst das gesamte Problem des selbstständig erfolgreich Seins und äh, seine Richtung finden nicht, sondern es ist ein Baustein, den man mhm. brauchen kann oder nicht.
1: Genau. Oder man kann sich aus diesem, Online-Marketing ist so breit, ja, dass das fällt, man kann sich das ein oder andere rausnehmen und in das jeweilige Unternehmen oder Produkt integrieren. Aber Online-Marketing ist jetzt auch nicht das Rätsel Lösung. Ja, ja genau.
0: Ja, ja, also ja, gut, dass wir darüber sprechen, weil ich, ich glaube, genau das äh, hängt ein bisschen als Mythos über unser aller Köpfen. Und ähm, von diesem Mythos der dürfen wir uns lösen. Also es ist, ein, es ist ein Werkzeug, es ist ein Tool, aber wenn es am Produkt hakt, wird Online-Marketing es nicht lösen. Und mhm. wenn äh, es an Misfit, an der Unstimmigkeit zwischen uns und unserem Produkt hakt, dann hilft uns Online-Marketing auch nicht weiter. Das sind Dinge, die müssen wir unabhängig davon ja, geklärt bekommen.
1: Ja. Und ich glaube, da wir alle doch auch viel online unterwegs sind, ob eben via Podcast, Video, Blogartikeln oder Google AdWords, Facebook und so weiter, ähm, haben wir da auch teilweise nur einen eingeschränkten Blick, weil wir das ja ganz anders sehen oder auch selber gewisse Dinge davon umsetzen. Aber es gibt halt einfach auch ganz viel Offline-Welt. Und wenn du wenn du externe Unternehmer fragst von wegen Landingpage und Newsletter-Tool, das können ganz einfache Sachen für uns sein, die wissen nicht, wovon du sprichst. Also wir sind auch selber da oft im Blickwinkel eingeschränkt. Ja, mhm.
0: Mhm. Ja, ja, also nehme ich ganz genauso wahr. Man darf es nicht zur Religion machen und man darf es nicht übertreiben an der Strecke an der Stelle. Katharina, du hast ja einen Zugang, der auch ganz anders aussieht. Du propagierst einen Perspektivenwechsel mit System. Was konkret darf ich mir denn darunter vorstellen?
1: Das, der Perspektivenwechsel ist der, dass ich die, die, den Unternehmer aus seiner Enge raushol und neu auf Spur bringe quasi, ähm, damit ihm andere Potenziale eröffnet werden, auch anders über den Tellerrand hinaus sehen kann, dass es nicht nur dran darum geht, was ist jetzt akut zur Umsatzförderung möglich, was ist nächstes Jahr, sondern dass wir wirklich eine langfristige Tätigkeit ähm, herausheben, die er sich vorstellen kann, die nächsten fünfzehn Jahre, fünf und zehn Jahre zu machen, weil so ein kurzer monetärer äh, motivierter Hype geht genau bis dorthin, bis er erreicht ist, dann kommt ja wieder die gleiche Kurve hinunter, ja?
0: Mhm. Das, das ist aus meiner Sicht der Perspektivwechsel und was ist das System dahinter, dass du, wie du es findest oder wie du deinen Kunden hilfst?
1: Ja, wie ich da rangehe. Also da gibt es gewisse Schritte von, ähm, also sagen wir es mal von der Ist-Analyse, wo wir jetzt stehen, dann schauen wir auch, was alles an wirklichen Kompetenzen da ist. Die eigenen ähm, guten Sachen, Kompetenzen werden immer am allerwenigsten gesehen oder wertgeschätzt, weil es für denjenigen äh, ganz normal ist. Das ist sein Brot, das schüttelt er aus der Hand, das kann er. Dass man da mal schaut, was haben die Kunden und die Aufträge bis jetzt wirklich an ihm geschätzt. Also es geht hier immer auch darum, den Menschen plus den Unternehmer zu vereinen, weil der Unternehmer ist ja auch Mensch und genau damit baut er ja Beziehung, Vertrauen und Kundenbeziehung auf. Mhm. Und, und wenn das eben ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ein, ein sehr strategisch denkender Mensch ist, dann schätzen die seine Auftraggeber sicher seine Punktgenauigkeit und seine strategische Denke oder dass er ähm, mit Zahlen oder um Liquiditätsberechnungen, was auch immer, ja. Jeder ist irgendwo eine Koryphäe und das gehört mal wieder selber gestärkt, damit derjenige weiß, hey, ja, das kann ich wirklich und das mache ich seit 20 Jahren und das mache ich seit 15 Jahren. Ähm, und dann noch die anderen Qualitäten dazu holen, um das aufzumachen, was noch alles vor ihm liegen kann.
0: Mhm. Ich möchte es an der Stelle direkt äh, unterstützen und auch einen, einen kleinen, ähm, ja, eine kleine Episode erzählen. Mhm. Ich bin mit einem Thema erfolgreich geworden, von dem ich nicht gewusst habe, dass es meine Stärke ist.
1: Siehst du, danke, dass du das einwirfst ja? ja
0: und ich, ich gebe das als Beispiel, ich habe jahrelang für Vorstände gearbeitet und die Vorstände haben mich immer dafür geschätzt und haben es auch gesagt, dass ich ihnen besonders schöne Präsentationen gemacht habe. Die waren nie besonders schön, aber sie waren sehr, sehr gut strukturiert. Das heißt, mhm. ich war gut drin, Entscheidungen vorzubereiten. Und zu mir hat äh, mal ein Vorstand gesagt, also zum Kollegen, der hat gesagt, der Jocham, der ist derjenige, der macht mir die besten Charts. Und ich habe mich damals nicht wertgeschätzt gefühlt, wenn man gesagt hat, das ist, der kann mich doch nicht auf meine Charts und auf meine Darstellungen und auf meine Präsentationen reduzieren, aber das war, wo ich den Mehrwert für ihn gebracht habe und heute verkaufe ich Trainings genau zu dem Thema, wie äh, gehe ich zum Entscheider, wie äh, gestalte ich Unterlagen, sodass Super. ich Entscheidungen bekomme, die dann auch ja. halten und ja. wenn du an Konzernumfelder denkst, dann ist das ein Schmerz, den alle haben, also das ist ein Problem, jeder Projektmanager geht zum Vorstand, kriegt keine Entscheidung und wenn er eine kriegt, dann, dann, dann hält die nicht. Und, so ist es. Und, und ich kann den Leuten zeigen, wie sie darüber hinwegkommen. Wie ist sie in der mich,
1: Präsentation überzeugen.
0: Äh, nicht nur in der Präsentation, sondern also in der gesamten äh, Kommunikation. Äh, hat auch was mit Präsentation zu tun, aber in Präsentation ist es fast am wenigsten. Und mhm. das Spannende an der Stelle ist, das war etwas, das habe ich nicht gesehen, bis mich ein potenzieller Kunde darauf angesprochen hat. Der hat mich gefragt, ob ich wen kenne, der das kann. Und ich habe gesagt, also ihr werdet es keinen besseren finden und dann habe ich dann ein Produkt draus gemacht und das verkaufe ich wie die warmen Semmeln. Aber ich habe es erst gesehen, nachdem es mir wer gezeigt hat. Also ich möchte es nur an der, unterstreichen an der Stelle, es mhm. geht nicht nur darum, äh, ja, die Stärken ähm, nach vorne zu stellen, die man im Blick hat, sondern ganz wichtig, die Dinge äh, auch zu sehen, die man schon jahrelang macht, weil die macht man ziemlich sicher gut, ohne es zu merken.
1: Genau, genau. Ja, das war ein wunderbares Beispiel, das, weil für dich war das so einfach, ja, ist dir leicht gefallen, ja? Genau. Und das war der eigene Anspruch, wo du dir dann gedacht hast, ja wieso, das kann ich ja, da ist ja nichts Besonderes dabei. Oh ja, genau das ist das, wo, wo Kompetenzen liegen, was Kunden wollen und Kunden brauchen. Und du hast ja das Beste daraus gemacht, wirklich ein ein profundes Produkt, das deiner Zielgruppe dabei hilft, wie sie dann in der Verhandlung und äh, in der Kommunikation und wirklich zu einer Entscheidung kommen, die die den ganzen Prozess beschleunigt, bringt dem Konzern Geld, bringt der Abteilung Geld, bringt dem Verantwortlichen Geld und so weiter.
0: ja? Ja. ja. Also ich bin selber erstaunt, wie gut es funktioniert, aber ich äh, beschwere mich nicht an der Stelle. <lacht> 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 Katrina, auf deiner Website schreibst du, das habe ich schön gefunden, Ausrichtung beginnt in dir und hat nichts mit der richtigen Website, dem richtigen Tool, dem richtigen Zeitpunkt, dem richtigen Job, den richtigen Räumlichkeiten oder, den, oder der richtigen Ausbildung zu tun. Habe ich verstanden, würde ich auch unterschreiben, aber ergänzend, was braucht es denn für die richtige Ausrichtung, wenn nicht das alles?
1: Also davon kann ich ein eigenes Lied singen, weil für diese Erkenntnis habe ich ungefähr selber 20 Jahre gebraucht. Okay. <lacht> Ach, warum? Weil wenn man beginnt mit der Selbstständigkeit, dann, dann denkt man, okay, man muss jetzt die allerbeste und schönste Website haben und ich habe, glaube ich, auch ähm, vier, fünf, sechs, sieben Mal, glaube ich, die Webseite neu aufgesetzt. So, dann ist die Suche nach dem Tool. Was biete ich denn jetzt, warum und wie an? Dann glaubt man noch nicht fertig zu sein, punkt ja. richtiger Zeitpunkt, Ja. Oder ähm, was auch oft der Fall ist, dass es so ein Pseudosicherheitsnetz gibt, noch eine Teilzeitanstellung oder andere Aufträge, die latent reinkommen oder nur ein Großkunden, mhm. hatte ich alles selbst. ja? Ich dachte mir, zuerst muss das fertig sein, dann natürlich die Büroräumlichkeiten, dann wird es schon losgehen mit der Selbstständigkeit. Dann dachte ich mir, na ja, ich behalte noch die drei Beratungsaufträge, weil ist ja schließlich und endlich sicheres Einkommen. Mhm. Und meine eigene Erfahrung und das kann ich auch bei meinen Kunden beobachten und ihnen mitgeben: Die Ausrichtung beginnt damit, dass du einfach wirklich diese innere Entscheidung triffst. Es braucht dann keinen Plan B, weil du dich nicht voll auf dein Ziel oder Plan A fokussieren kannst, solange du hinten noch was offen lässt. Und du kannst dein Angebot verkaufen ohne Webseite, ohne irgendein Tool, ohne Büroräumlichkeiten. Sobald du weißt, was deine Leistung und dein Angebot ist und so wie du sagst, damit wirklich Menschen helfen kannst, kannst du loslegen.
0: Mhm. Ja, ja. Und ich sehe auch viele Kollegen, die auf dem Weg sind, das zu tun, was wir ja schon ganz erfolgreich machen, die deshalb auch ein bisschen als Ausrede benutzen. Ich, mein Produkt ist noch nicht rund, das muss ich noch ein, zwei, fünf, zehn Jahre lang konzipieren. Mhm. Da brauche ich noch eine Ausbildung. Und ich nehme es wahr als ja, Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch ein bisschen als, als guten Grund, um noch nicht ins Tun kommen zu
1: müssen. Bin ich ganz deiner Meinung? Äh, habe ich, den Eindruck oder die Erfahrung, dass das aber, dann ist die Leidensgrenze noch nicht erreicht. Ähm, wir Menschen handeln eher dann, wenn es unerträglich wird, als einfach aus der puren Freude heraus, ja. Yeah, yeah. Also so, wenn wir sagen, ja, weißt du, ist auch so die Idee, Mozart hätte sein Lebtag gern Tag und Nacht Klavier gespielt. Ja, ich bezweifle, dass es ihm aber 14 Stunden am Tag Spaß gemacht hat, ja. Aber ja. Einfach weitermachen. Du kommst nur dorthin und wirst besser, wenn du dann sagst, es ist mir egal, das oder gar nichts. Mhm. Und dann kannst du dort wirklich alles reinlegen. Dann siehst du auch die Möglichkeiten und die Chancen. Solange du noch in irgendeinem ähm, ja, Jobauftrag hängst, wo du merkst, es sind eigentlich nur 20% Prozent deiner Kapazitäten gefragt, Fühlst du dich auch so, als hättest du 20% Lebensenergie?
0: Mhm. Ja, auch das kann ich aus meiner eigenen Vergangenheit bestätigen,
1: das ist so. Also ich hatte da Erlebnisse, wo ich in der Früh aufgewacht bin und mich wirklich wie gelähmt, also wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht aufstehen. Ich war körperlich gesund und, und alles durch, von Burnout über, ich, ich will immer, ich kann immer, ich schmeiß alles hin und zack, es hat ein paar Jahre gedauert, bis dann so weit war, wo, wo ich wusste, okay, eigentlich war der Plan immer in die Selbstständigkeit gehen. Aber das sind dann so Schlüsselmomente, wo du einfach merkst, so wann dann, wenn nicht jetzt.
0: Mhm, mh. Ja, das verstehe ich gut. Ich, ich hinterfrage trotzdem kritisch, ich mache das so gern. Genügt es denn, mit sich selber im Reinen zu sein? Anders gefragt, was interessiert es den Kunden, ob ich mit mir im Reinen bin, ob ich meinen inneren ja, Kompass gefunden habe und ihn äh, ernst nehme? Den interessiert doch am Ende des Tages, ob ich sein Problem löse oder denke ich da zu kurz?
1: Na völlig richtig. Nur du musst zuerst mal von dir und deinem Produkt selber überzeugt sein, wenn wir das unter im Reinen sein wollen einreihen möchten. Ja, <lacht> ja ähm, klar spürt die, die Kundschaft, wenn du selber äh, dir nicht so sicher bist. Du, du Du wirst es gar nicht präsentieren, du bist in der Argumentation zögerlich, du bietest das auch gar nicht an, weil du ja. das Gefühl hast, du, du bist da jetzt der Bittsteller. Wenn du aber weißt, das ist gut und ich kann das, dann hast du einfach eine andere Souveränität und Sicherheit, wo du im Gespräch nebenan sagst, ah, das und das machen sie, ah, darauf bin ich spezialisiert, da kann ich ihnen helfen. Also das, es geht schon um die innere Haltung und ja, es macht einen Unterschied, wenn du mit dir im Reinen bist muss jetzt nicht alle deine Lebensbereiche betreffen, weil wir, wir sind ständig irgendwie immer im Prozess. Aber wenn es um, um, ums Business geht, sollte es was sein, hinter dem du voll und ganz stehst.
0: Jetzt hast du mich abgeholt, jetzt bin ich dabei, weil äh, ich glaube, wenn ich nach dem Schalter suche, wo ich begonnen habe, richtig erfolgreich zu sein, ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo ich zum Kunden gesagt habe, wenn du das Problem hast, dann habe ich die Lösung und sonst hat sie keiner.
1: Aber du hast dann gar nicht darauf gewartet, ob er Ja oder Nein sagt, sondern was in deiner Sicherheit.
0: Es war auch vollkommen irrelevant, weil die, die Frage war gar nicht, ob er Ja oder Nein sagt. Die Fra Frage war eigentlich nur, ob er das Problem hat und ob er es hoch priorisiert. Mhm. Weil, wenn beides der Fall ist, dann, dann muss er zu mir kommen.
1: Ja, und, und ob er jetzt kommt oder in zwei Jahren, aber dann weiß er Bescheid.
0: Ganz genau, ganz genau. Jetzt hast du mich abgeholt. Es, es ist wirklich so, dieses Gefühl. Ich hab's drauf, ich kann das, ich äh, bin derjenige, der es rund macht für andere, ich bin der, der die Lösung hat, das ist ein sehr, sehr starkes Gefühl. Aus deiner jahrelangen Erfahrung, was würdest du sagen, was machen denn erfolgreiche Trainer, Berater und Coaches anders als weniger erfolgreiche? Wie ja, wie kann man es auf den ersten Blick sehen, wie und wo, wo, wo und wie unterscheiden sie dich?
1: Sie haben zumal, ein, also als allererstes würde ich sagen, Sie wissen ganz genau, wen Sie womit ansprechen und was Sie für ihn lösen können, werden eh schon mehrere WWW-Fragen, mhm. aber diese klare Positionierung und ähm, es wird umso erfolgreicher, wenn du dich mal eine Zeit lang ausschließlich auf dieses eine Produkt, diese eine Problemlösung konzentrierst, statt 14 Sachen anzubieten, Ja. Mhm. Also diese Bauchladen-Ding, ja, aber das könnte ich auch und ah, Seminare mache ich auch und da könnten wir einen Workshop machen und naja, wenn sie wollen, kann ich das auch für sie machen. Das interessiert niemanden. Der Kunde will nicht wählen, sondern der Kunde möchte wissen, Produkt A gibt es dort und du sollst das Bedürfnis auslösen, dass er das. sich denkt, genauso wie du sagst, ah, da kann ich nur zum Herrn Jocham gehen. Das machen die Erfolgreichen, anders als die anderen.
0: Mhm. Ja, es nehme ich auch so wahr, die weniger erfolgreichen sind regelmäßig, äh, nehmen wir es opportunitätsgetrieben. Also es gibt eine Möglichkeit, nach der greife ich und wo kann ich denn mein Portfolio noch erweitern, falls noch irgendwo wer vorbeikommt. Und das, das will keiner. Jeder
1: will Nein, den Spezialisten. Ich find, Ja, ich finde halt auch der große Irrglaube ist immer wieder, ähm, Positionierung bedeutet für viele Einschränkung, macht ihnen dann Angst, ja, weil wer weiß, wie lange will ich das und was ist, wenn ich in einem Jahr was anderes will, aber es braucht eine saubere Positionierung und unter diesem, die ist ja wie so ein Dach von einem Haus, alles, was du dann noch an Produkten entwickelst oder sich durch deine Erfahrungen am Markt und im Geschäft ergeben, kannst du darunter einpassen, aber die, die Ausrichtung, die Positionierung ist die gleiche, ja. Wenn du jetzt immer mit Vorständen und, und ähm, die zu einer, wie du hier als als Vorsprechender zu einer Entscheidung führst, arbeitest, werden sich für dich als Berater mehrere Problemfelder auftun. Aber das Dach drüber ist trotzdem, wie kann ich hier das Problem lösen und die zu einer Entscheidung führen?
0: Mhm. Ja, ganz genau. Katharina, Würdest du sagen, Erfolg ohne Leidenschaft, geht das überhaupt oder braucht es die unbedingt, unbedingt Leidenschaft für ein Thema, für ein Projekt, für, für den eigenen Weg?
1: Also für mich persönlich schon. Ich muss schon auch selber gezündet sein und es irrsinnig gerne von innen heraus machen. Es gibt viele Dinge, die ich auch kann, aber die mir einfach keinen Spaß machen. Ja? Also ich könnte jetzt eine Sachverhaltsdarstellung schreiben, die auch 1a passt, aber das ist halt für mich nicht so der Hype, ja. Okay. Also ja, ich finde schon, dass es das wichtig ist, weil du ja dann in deinem Gebiet immer besser wirst, wenn du da die Begeisterung und das Interesse hast. Ja, Damit kannst du ja von allem, was sich auch für dich neu dazu gibt, nochmal einen Mehrwert für, für all deine Kunden stiften und liefern.
0: Ja, okay. Katharina, noch drei Tipps vielleicht von dir als erfahrener Coach äh, für unsere Hörer. Zum Thema Erfolg in der Selbstständigkeit, Do's and was soll man tun, was soll man nicht tun, was sagst du?
1: Also Tipp 1, wenn du merkst, dass das Funktionieren nicht mehr funktioniert, dann ist höchste Zeit, was zu unternehmen.
0: Was meinst du damit? <lacht>
1: Wenn das funktioniert nicht mehr funktioniert, ja wenn du einfach merkst, es ist alles ähm, langwierig, es kostet dich Kraft, du solltest, müsstest wohin greifen oder etwas tun und merkst es, du willst nicht, du kannst nicht, also dann ist höchste Zeit, ähm, äh, sich Hilfe zu holen, was zu beleuchten. ja Dann okay. bist du nämlich schon woanders, als du noch im Tagesgeschäft glaubst zu sein.
0: Okay, zweiter Tipp?
1: Zweiter Tipp ist, ähm, Zeiten für dich persönlich. Ja, immer wieder Thema, ja, ich habe ja keine Zeit und da fahren wir mit Familie hin und da haben wir dort Business und da haben wir da. Also wirklich sich auch diese Zeiten im Kalender voraus einzutragen. Da ist einfach Auszeit, Ichzeit und das heißt nicht, dass das der Tag oder die Tage der Erledigungen sind, sondern wo du mal analog unterwegs bist, damit du wieder kreativ denken kannst.
0: Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen, speziell wenn, wenn man erfolgreich ist, weil dann wird es wirklich eng. Und noch ein dritter Tipp vielleicht?
1: Und der dritte Tipp ist, frag immer wieder deine Kunden, was sie besonders schätzen. Also hör auch wirklich gut zu. Das kann dann ein Hinweis für ein weiteres, nächstes oder neues Produkt sein. Mhm. Deine Kunden sagen dir alles, wenn du wirklich richtig zuhörst.
0: Mhm. Mhm. Das war jetzt relativ kurz, aber ich glaube, in den drei Tipps war einiges drinnen. Also ich werde das persönlich auch nochmal nachhören.
1: <lacht> Schreib. Du kannst ja ein paar ausgewählten Kunden immer mal wieder ein E-Mail e schreiben und dich melden. Also natürlich persönlich jetzt keine Massenaussendung ähm, in Bezug auf das letzte Projekt oder sonst was. Ähm, wo standen Sie am Anfang? Was haben Sie besonders geschätzt? Warum würden Sie mich empfehlen? Ja. Ist für den Unternehmer und Berater gut? Und da kommen auch Sachen zutage, genauso wie man vorher gesagt hat, wieder Qualitäten, die für dich schon wieder ganz normal sind, die aber eine besondere Kernkompetenz sind, die wertgeschätzt werden.
0: Ja. Und dann nicht eitel sein und sagen, aber dafür will ich nicht geschätzt werden, sondern es einfach nehmen und sagen, aha, interessant, dafür ja. werde ich also geschätzt.
1: Mhm. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Katharina, wenn unsere Hörer jetzt noch mehr von dir sehen oder hören wollen, wo findet man dich denn?
1: im Internet auf meiner Homepage www.katharinastefanitsch.com.
0: Wunderbar. Und nachdem das schwierig zu buchstabieren und zu schreiben ist, gibt es den Link selbstverständlich in den Show Notes. Katharina, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, danke. Es war mir wirklich eine Freude.
0: Danke, ciao. Ciao. Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Show Notes und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info at georgjocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham